1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast immer wissenschaftlich fundiert. Ihr kennt das schon. Ähm, hier am Mikrofon sind zum einen Dr. Boris Bornemann, Achtsamkeitsforscher und die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Ja, hallo Sinja. Und Sinja Schütte sitzt hier mit mir. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir wollen euch heute mit auf eine Gedankenreise nehmen. Also es geht bei uns heute um das Thema Gedanken. Da wollen wir uns schon ganz lange drüber unterhalten. Das ist einer meiner liebsten Themen in der Achtsamkeit, weil es eigentlich für mich so ganz persönlich ja, der, der erste Zugang zum Thema Achtsamkeit war. Und zwar hat mich damals das Zitat bekommen, diese äh, Deine Gedanken sind keine Fakten. Was ja eigentlich, finde ich, total eine Selbstverständlichkeit, eine Banalität ist ja. und gleichzeitig fand ich es unfassbar entlastend, mir klar zu machen, meine Gedanken sind keine Fakten und zwar genau in den Momenten, wenn ich so das Gefühl habe, oh was denkt der jetzt über mich, der denkt bestimmt oder die denkt bestimmt oder… Ja, wenn man so dieses seltsame Gefühl hat, jemand anders könnte böse sein, jemand anders könnte schlecht über einen denken oder könnte ja auch gemein über einen denken, das finde ich ganz schön da zu denken, ja, denken, 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 <lacht> Aber also da das Gefühl zu haben, nee, das sind jetzt nur meine Gedanken, das sind eben nicht die Tatsachen, das ist nicht die Wirklichkeit. Das war ganz persönlich mein Zugang damals. Ja, mein Ja, finde ich sehr Zuge. schön, dass
0: wir damit anfangen, dass das für dich was Entscheidendes war. Ja. Vielleicht kannst du noch mal mehr sagen, inwiefern das für dich befreiend oder entlastend gewesen ist, das so zu erfahren oder diesen Blickwinkel einzunehmen.
1: Ja, es hat mich einfach offener gemacht. Es hat mir wieder den Zugang ermöglicht, noch mal über die Situation nachzudenken und dieses vielleicht auch schlechte Gefühl, da kommt ja dann Angst mit oder Ärger mit, je nachdem, was ich überlege, was der andere jetzt denken könnte. Ich ähm, glaube, es gibt ja auch dieses Bild, vom, äh, dass man irgendwas über seinen Nachbarn denkt und auf dem Weg zum Nachbarn so sehr diese diesen Gedanken, was der Nachbar denken könnte, verinnerlicht, dass wenn er die Tür öffnet, man ihm sozusagen ins Gesicht schlägt. Äh, da gibt es doch ein Gleichnis, ja, glaube ich, oder?
0: ist eine Geschichte aus dem schönen Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick, wo sich jemand einen Hammer leihen möchte von seinem Nachbarn und auf dem Weg schon denkt, na ja, der alte geizige Nachbar, der will mir seinen Hammer bestimmt wieder nicht geben und was so eine Ungerechtigkeit eigentlich, ich gebe ihm immer alles, das ist ja unglaublich und so steigert er sich rein und klingelt dann an der Tür und sagt erstmal, behalten Sie doch Ihren Hammer.
1: Genau, also das mochte ich einfach sehr gerne und also insofern... Ähm als, mir, als ich das gesehen habe oder als ich dieses Zitat gesehen habe, ich habe das ähm, bei uns in der Zeitschrift ehrlicherweise gesehen in Flow und das war gehandlettert und es hängt bei mir auch seitdem an der Wand. Und da erinnere ich mich manchmal wirklich daran, dass ich denke, nee, wenn ich Angst habe oder wenn ich das Gefühl habe, oh, ich könnte den Flieger verpassen oder das sind ja alles Gedanken. Und dass ich mir dann immer sage, nee, das ist nicht die Realität. Und dann eher versuche, meine Gedanken positiv zu tun und zu sagen, nee, du schaffst das. Und was, wenn du nicht auf den Zug kommst und wenn der Zug wegfährt, nee, dann nimmst du den nächsten Zug. Also insofern, das hat mich einfach befreit davon, dass die Gedanken mir Angst machen, mich ärgerlich machen, mir Druck machen. Das fand ich sehr ja, erleichternd. Aber gibt es denn, das ist ja sehr persönlich von mir jetzt, also gibt es denn eine wissenschaftliche Definition, was ein Gedanke so ist?
0: Da haben sich sicher einige Leute dran probiert. Und du hattest es ja vor unserem Gespräch hier gerade, als die Mikrofone noch nicht liefen, schon angekündigt. Ich frage dich gleich nach einer Definition von Gedanken. Und da habe ich schon mir viele Gedanken gemacht. Gott, was sage ich denn da? Weil das ja sowas Selbstverständliches ist. Wir wissen es eigentlich alle, was Gedanken sind. deswegen, glaube ich, probiere ich mich jetzt auch nicht an einer griffigen Definition, aber gebe vielleicht mal so ein paar Beispiele, und zwar sind es sowohl Bilder, die wir im Kopf haben, als auch verbale Fetzen, Wortfetzen, Satzfetzen, manchmal auch ganze Sätze, manchmal simulieren wir auch ganze Szenen. Dann gibt es natürlich noch abstrakte Gedanken, also Gedanken über Dreiecke und ja ganz theoretische mathematische Figuren. Ausgehend, das ist vielleicht ganz gut, sich klarzumachen oder sich vorzustellen, wie sich Gedanken entwickelt haben, nämlich als Simulation eines nicht tatsächlich stattfindenden sensorischen Geschehens. Also, ich stelle mir vor, ich würde etwas sehen oder ich würde mich in einer bestimmten Art und Weise bewegen. Auch das ist ja, geht ja einher mit bestimmten sagen interozeptiven und propriozeptiven Signalen, also es sind auch Sinnesmodalitäten, die wir haben, das Spüren des Inneren des Körpers und auch das kann im Gehirn abgebildet werden, sozusagen und zwar in der Regel unter Beteiligung der gleichen Regionen, die auch das tatsächliche sensorische Geschehen abbilden.
1: Also das bedeutet, meine Gedanken bilden eigentlich ab, was auch dann in der Realität entweder passiert oder passieren könnte.
0: Das bedeutet, es findet in den gleichen Arealen statt. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich würde einen wunderschönen Strand, Strand sehen, dann passiert das erstmal auch im visuellen Kortex, also hinten im Gehirn. 20% der großen Rinde werden von diesem großen visuellen Bereich ausgemacht. Und da findet quasi so, eine, so ein blasses Abbild vielleicht manchmal auch intensiver, aber in der Regel etwas blasser statt, wie als würden wir es tatsächlich sehen. Und das ist natürlich entscheidend, weil das heißt, das löst auch ähnliche Prozesse in uns aus, im ganzen Körper.
1: Und auch ähnliche Gefühle bestimmt, oder? Und auch
0: ähnliche Gefühle, genau. Deswegen ist so der erste Merksatz, ich mache beim Thema Gedanken häufig gerne drei Merksätze und der erste ist häufig, Gedanken sind Kräfte. Um sich das einfach klar zu machen, dass Gedanken natürlich frei sind und wir können uns ganz frei in unserer Gedankenwelt bewegen, aber wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass das spurlos an uns vorübergeht, sondern jeder Gedanke, den wir haben, löst bestimmte Gefühle in uns aus, bereitet den Körper schon auf bestimmte Handlungen vor. Also wenn ich jetzt hier eben sehr intensiv sitze, äh, intensiv sitze, also wenn ich jetzt hier sitze, ist auch das Thema Stress jetzt wieder interessant, und mir eben schon Gedanken mache, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und oh Gott, oh Gott, wie wird denn dieses Meeting und ähm, wie wird der Kollege wieder reagieren? Dann sagt er doch bestimmt das und wie werde ich? Wenn ich diese Simulation mache, passiert im Körper schon ähm, in Spuren, zieht mich genau das, was in der Situation passiert. Und das heißt natürlich, wir verbrauchen Energie, ähm, der Körper schüttet Stresshormone aus und so weiter.
1: Also das heißt, die die Situation, die ich erdenke, stresst mich schon im
0: Vorhinein. Genau. Okay.
1: Das ist natürlich, finde ich auch schön zu sagen, ähm, Gedanken sind Kräfte, also die machen was mit mir.
0: Ja, wirklich wie so, Wind. Ich hab, Tatsächlich habe ich diesen Spruch auch mal auf einer Postkarte visualisiert gesehen und da waren so buddhistische Gebetsfleckchen, die so im Wind äh, flattern. Irgendwie fand ich das ganz schön, so dieser Gedanken als Wind ist auch ein schönes Bild, weil es bewegt uns sozusagen innerlich wie der Wind und es ist auch ein schönes Bild für das, worauf wir wahrscheinlich jetzt demnächst mal kommen, nämlich achtsamer Umgang mit Gedanken, was bedeutet das? Und ähm, das hast du ja schon sehr schön beschrieben. Ähm, dieses Be- Betrachten von Gedanken als Gedanken oder auch, wir könnten sagen, Betrachten von Gedanken als Naturereignisse in uns. Also das nicht identifiziert sein mit dem Gedanken, nicht quasi drin sein und dieses Meeting quasi schon erleben, sondern begreifen, aha, da findet Denken in mir statt. Und das ist so können wir uns bei diesem Windbild bleibend so vorstellen, wie als würden wir das Segel einholen und auf einmal reißt uns dieser Gedanke also nicht mehr so mit, bewegt den Körper nicht so sehr mit, es werden nicht so viele Stresshormone ausgeschüttet, die Muskeln spannen sich nicht schon an in Antizipation des Schlimmen, was Kiefermuskel kann sich mal wieder lösen und so weiter. Also wir merken, ah, ich bin unter dem Einfluss dieses Gedankens, der bläst durch mich durch und in dem Moment, wo ich quasi wie innerlich still werde und dann neben mich trete und sehe, ach, das passiert, ist es wie, als würden die Segel eingeholt und mich würde dieser Gedanke nicht mehr so mitnehmen.
1: Okay, das ist ja eine super Lösung für, wenn mich plötzlich diese Gedanken überkommen. Das ist ja, man, man stellt sich ja selten hin und sagt, oh, jetzt denke ich mal, sondern man geht ja häufig einfach spazieren oder ist auf dem Heimweg und dann fängt der Kopf einfach so an zu denken. Das war ja auch ein, eins unserer ersten Gespräche, wo du so schön gesagt hast, der Kopf ist zum Denken da, das soll er ja auch. Also sehr prima, dass da Gedanken sind. Also das heißt, in dem Moment, wenn die Gedanken einfach da sind, kann ich das Segel einholen und kann so ein bisschen stoppen, was diese Gedanken mit meinem Körper machen, mich vielleicht stressen oder mich ängstlich machen. Aber am Ende... Möchte ich ja manche Dinge auch durchdenken. Also wie du gerade gesagt hast, ich habe ein Meeting, ein ein Treffen mit Freunden, eine Rede vor mir oder sowas, eine für den Geburtstag des Vaters oder so. Das heißt, das möchte ich ja durchdenken. Gibt es dann Herangehensweise aus achtsamer Art, dass ich das dass mich das nicht so mitreißt, sondern dass ich das sozusagen sachlicher angehe? Oder würdest du sagen, allein schon, weil ich es plane, ist es eigentlich, brauche ich mir keine Gedanken machen darüber, dass es mich mitreißt?
0: Es geht darum, sich immer bewusst zu sein, dass ich denke. Und solange ich das bin, Reißt es mich auch gar nicht so mit, beziehungsweise hat das Mitreißen eine andere Qualität. Es wäre ja auch schade, wenn wir uns nicht mehr von unseren eigenen Gedanken mitreißen lassen könnten, uns nicht mehr unsere Fantasien hineinbegeben und merken, wie glücklich uns das macht, sich das vorzustellen, was da passieren könnte oder mit dem dankbaren Gedanken Ah, wie schön, wie ähm, harmonisch es gerade in meiner Familie ist und wie nett, dass die Person so gut mit mir harmoniert oder diese Dinge. Und da nicht mitzufühlen mit den eigenen Vorstellungen wäre ja auch schade. Es ist sozusagen der Trick oder die... Herangehensweise, eine wohltuende Herangehensweise, eben dieses Bewusstsein, was jetzt gerade geschieht, einschließlich der Gedanken, immer so ein bisschen mitlaufen zu haben. Das passiert eben mit zunehmendem Achtsamkeitstraining ganz automatisch, dass wir in der Regel dann eben bemerken, jetzt bin ich in so einen Gedanken reingeraten und ich bin hier schwitzend, sitze ich irgendwo im Auto hinterm Steuer, weil ich schon das und das irgendwie denke, das merke ich dann eher und habe damit natürlich eine gewisse Wahlfreiheit, wo ich es hinlenke oder eben wenn es mir gut geht oder wenn ich plane, merke ich eben auch, okay, jetzt plane ich das und jetzt ähm, habe ich das gedacht, das gedacht, okay, also wie würde ich das machen morgen, wen muss ich noch anrufen, wen muss ich dafür einladen, welche E-Mail muss noch geschrieben werden und jetzt gleitet es vielleicht an, E-Mail zu schreiben, das war ja letztes Mal so nervig und dann äh, ne, habe ich mich da ja so verfranst und äh, jetzt, wie mache ich da so und dann kann es passieren, dass ich eben merke, oh, jetzt wird dieses Gedenke irgendwie unproduktiv oder ich gerate in Stress, denke denselben Gedanken dreimal und da, Bietet Achtsamkeit dann die Möglichkeit, eben diese, diese Gesamtschau des Geschehens präsent zu halten und zu merken, okay, ich denke dasselbe dreimal, ich gerade in Stress, jetzt vielleicht mal durchatmen, mich gerade hinsetzen, ähm, kurz schauen, was will ich jetzt tun.
1: Du bist jetzt hier schon halb bei der Übung. Also das wäre jetzt eigentlich meine natürlich logisch anschließende Frage. Hast du wieder eine Übung mitgebracht, ähm, wie wir uns mal in der Achtsamkeit Gedanken angucken können oder Gedanken angucken können, außer nur, ich sag jetzt mal, tief einzuatmen und bewusst sich zu machen. Ich denke, gibt es da noch eine
0: spezielle Übung, eine Meditation? Ja. ja, also es gibt zwei Zugänge, so, sagen wir mal, gibt bestimmt, es gibt immer mehr, es gibt immer tausend Zugänge zu allem, aber zwei pragmatisch einfache Zugänge. Zudem, das will ich vielleicht noch kurz sagen, was wir in der, Psychologie auch als kognitive Defusion bezeichnen. Das ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast oder über das wir hier reden. Ich gebe dem Kind mal einen Namen, Kogni- Defusion, kognitive Defusion. Finde ich ein ganz schönes Wort, also kognitiv klar von Gedanken und Defusion bedeutet quasi eine Defusion, also eine Loslösung, ein Aufheben der Fusion, der Verschmelzung von mir mit Gedanken. Und finde ich einen sehr treffenden Begriff, weil es hat wirklich dieses entkoppelnde Moment. Wir sind drin im Gedanken, wir sind quasi mit ihm identisch, während ich hier sitze, rege ich mich schon auf und dann ist eben genau, die Kollegin denkt das über mich, dann denkt sie das auch. In dem Moment ist das deine Realität. Die Kollegin ist doch bestimmt wieder super kritisch und sauer. In dem Moment ist es so, als würde sie neben mir stehen und sagen, Frau Schütte, das haben Sie aber wirklich beschissen gemacht. Dürfen wir solche Sachen sagen? Ja, Ja klar, das haltet ihr aus. Ja, oder? wir sind hier nicht... Da. Ja, gut. Ähm, ja, also diese ähm, kognitive Diffusion. Diffusion. Du wolltest das benennen. Ja, das. Genau, genau, ich wollte das benennen. Es geht um diese Entkopplung, in dem Moment, wo es mir bewusst wird, ah, das ist ein Gedanke. Die Kollegin denkt schlecht über mich. Trete ich quasi aus dem Gedanken raus, bin nicht mehr mit ihm verschmolzen. Und das um es noch mal kurz jetzt von der psychologischen Seite weiter zu beleuchten, bevor ich zu den Übungen komme, ist nachweislich ein ganz entscheidendes Wirkmoment bei therapeutischen Verfahren. Man stellt fest, dass in dem Maß, in dem Menschen das gelingt, ihre ängstlichen und ihre depressiven Symptomatiken zurückgehen. Weil, dann so begründet meistens mit, es geht zurück, die subjektive Glaubwürdigkeit des Gedanken. Das heißt, wir bemerken also, hm, der ist gar nicht so verlässlich, dieser Gedanke, sondern es ist eben nur eine Fiktion meines Geistes. So, und jetzt habe ich kurz noch mal das benannt, weil wir es wissenschaftlich nennen würden und auch noch mal äh, Studien zu benannt, dass das wirklich mit Symptomreduktion verbunden ist. Jetzt praktisch.
1: Jetzt kommt die Übung. Wunderbar.
0: Genau. Erster Zugang ganz einfach. Sich fragen, was denke ich gerade? Und es benennen. Also Während ich sitze und so ein bisschen vor mich hin drömmel mit meinen Gedanken, was zu sagen, ich denke darüber nach, dass ich nachher noch tanken muss und meine Einkaufsliste äh, erledigen muss. Oder ich denke darüber nach, dass die Kollegin aber wieder ganz schön böse mit mir, zu mir war. Genau. So. Und in dem Moment geschieht schon diese Diffusion, weil ich merke, ich denke darüber nach, dass, das heißt, da ist schon klar, ah, da gibt es ein Ich und da gibt es den Gedanken. Das heißt, da ist dieser Gedanke schon getrennt von mir. Übrigens zweiter Merksatz. Ich habe das Gefühl, ich muss diese Set- Merksätze, diese drei... Danach hätte ich, ich noch- dich
1: auch noch gefragt. Genau. genau. Also Des der Weiten zweite Merksatz. Ist eben,
0: ich bin nicht meine Gedanken. Da könnte man jetzt viel darüber reden. Wir machen ja irgendwann nochmal eine Folge zum Thema Ich und Selbst. Aber was bin ich dann, wenn nicht meine Gedanken? Aber wirklich, den kann man sich mal im Herzen aufgehen lassen, diesen Satz. Ich bin nicht meine Gedanken.
1: Es ist ja direkt neben, Gedanken sind keine Fakten. Ich bin nicht meine Gedanken. Sehr schön. Hänge ich mir auch noch auf.
0: Mhm. Super. Genau. Ich bin nicht meine Gedanken. Und das merke ich also schon, indem ich das so benenne, mich neben mich stelle. Das ist der, sagen wir mal, einfache Weg, das im Alltag jederzeit zu so machen. Oder ich kann das richtig auch als Meditation machen, wenn ich mich hinsetze, meinen Körper spüre, Atem spüre, mir dann die Frage stellen, was beschäftigt mich gerade? Und so ein bisschen lauschen, das, was die akut jetzt gerade durch mich durchgeht, die letzten Gedanken, die gerade da waren, worum gingen die eigentlich? Vielleicht komme ich auch noch so eine Schicht tiefer und merke, mich beschäftigt aber auch gerade, dass ich in Urlaub fahre und noch packen muss und das ist wie so, ein, ich merke, wie diese Gedanken auch irgendwie auf so einer tieferen Ebene mitlaufen und damit richte ich Aufmerksamkeit auf, das Denken und kann mich auf es beziehen und das ist ja immer das Wichtige bei der Achtsamkeit, wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, John Kabat-Zinn sagt, Achtsamkeit in einem Wort ist Bezogenheit, Also immer, in welcher, welchem Verhältnis stehe ich zu den Dingen? Und da kann ich eben beim Gedanken, sobald ich merke, ich habe diesen Gedanken, ich sagen, okay, wie möchte ich mich mit ihm verhalten? Möchte ich sagen, möchte ich jetzt glauben und sagen, die Kollegin glaubt das ganz sicher, dass ich eine doofe Kuh bin? Oder will ich jetzt hinterfragen? Oder will ich das vielleicht jetzt einfach erstmal ignorieren? Oder will ich das jetzt mal durchdenken? Oder was auch immer? Möchte ich zur Kollegin gehen und sie mal fragen? So, okay, jetzt habe ich über diesen einen Weg geredet, ich will über einen zweiten reden, der ein bisschen meditativer ist, wenn es überhaupt äh, ein Adjektiv ist, was ich hier steigern möchte, aber der basiert darauf, dass wir erstmal eine solide Grundlage von Gegenwärtigkeit in unserem Körper etablieren, also einfach Gegenwärtigkeit können wir gut über unseren Körper herstellen, Atem spüren, Körper spüren, also so das Bewusstsein dahin bringen. Das hilft uns, uns zu verankern. Dann schauen wir uns, dann lauschen wir auf Geräusche in unserer Umgebung. Das ist sozusagen ein Zwischenschritt, bevor wir die Gedanken beobachten, weil Geräusche eine ähnliche Qualität haben wie. Gedanken Und zwar insofern erstmal sind einige unserer Gedanken eben auch so sprachlicher Natur, wie so ein innerer Kommentator oder quasi wie so ein Geräusch und dann kommen Geräusche einfach so, bleiben eine Weile und verwandeln sich oder gehen dann wieder, ohne unser Zutun, so wie Gedanken, wenn wir sie beobachten, ohne sie zu erzeugen. Nämlich auch. Und diese Perspektive, dieser Zwischenschritt des Lauschens kann uns helfen, diese Perspektive noch eher einzunehmen von Sitzen, Hören, ich muss nichts tun, die Geräusche kommen von ganz automatisch und sie gehen auch wieder von ganz von selbst. Und wenn ich das so ein paar Minuten wieder gemacht habe, dann wende ich mich den Gedanken zu. Also Körper, Geräusche und dann Gedanken. Denn Gedanken sind flüchtig und um jetzt also einfach dieses Kommen und Gehen der Gedanken beobachten zu können, brauche ich eben diese solide Verankerung erstmal im gegenwärtigen Moment über meinen Körper.
1: Und das ist dann, glaube ich, auch immer dieser Moment, das ist ja in vielen Meditationen, wo man ein Bild bekommt, die Gedanken kommen und die gehen oder nimm deine Gedanken und setz sie auf ein kleines Schiffchen und schick sie weiter auf diesen Strom der, der Zeit oder was auch immer es macht es sehr viel klarer, dass man wirklich so dieses, dieses Kommen und Gehen der Gedanken einfach schön wahrnehmen kann.
0: Ja, genau. Solche Bilder sind zumindest am Anfang sehr hilfreich, sich vorzustellen. Ich sitze hier oder mein Bewusstsein ist da wie der Himmel, der weite blaue Himmel und darüber ziehen Wolken. Was immer da ist im Hintergrund, ist mein Bewusstsein. Und davor ziehen die Wolken vorbei. Und das oder sind dann eben,
1: meine Gedanken, die Wolken.
0: Genau. Die Gedanken, die vorbeiziehen, ähm, oder eben, wie du sagst, Blätter in einem Fluss, den ich so zuschaue und ich stehe da. Und das kann am Anfang sehr helfen, das sich so klar zu machen, dass Ja, dass die kommen und die gehen. Und wenn wir das eine Weile gemacht haben, dann hilft uns einfach auch Körper und Atem dabei, immer wieder quasi in Körper und Atem zurückzukehren. Wir kennen das ja aus der Meditation, wenn wir ähm, nicht gerade versuchen, unsere Gedanken zu beobachten, kommen die Gedanken ja auch. Und das Schöne ist jetzt für einige Leute eigentlich sehr entlastend zu sagen, ja, jetzt ähm, ist das auch genau dein Fokus. Das heißt, du sitzt hier und schaust einfach, was, äh, wann Gedanke Gedanke auftritt. Interessanterweise machen dann viele Leute die Erfahrung, wenn sie das jetzt erstmal probieren, Gott, wenn ich da so in, intensiv hinschaue, sind da gar keine Gedanken. Und das da könnte man jetzt auch wieder neurologisch erklären, wie das passiert, so wie quasi das, das Substrat im Gehirn, in dem das Denken geschieht, quasi sich jetzt so sehr anspannt und so sehr schon mit diesem Prozess des Beobachtenwollens beschäftigt ist, dass es gar nicht mehr Gedanken produziert. Das heißt, Was nötig ist, ist so eine gewisse Gelassenheit, also Ruhe einfach zu sitzen, Körper spüren, Atem spüren. Ich muss keine Gedanken erzwingen, sondern ich warte einfach, bis sie von selber entstehen. Und wenn wir unseren Geist nur ein ganz kleines bisschen kennen, dann wissen wir, darauf ist Verlass, dass die Gedanken wiederkommen.
1: Die kommen wieder, das ist super, genau. War denn jetzt schon der, der dritte Satz, den du hattest, äh, den du. Hattest du drei oder vier? Drei. Sätze?
0: drei. War das schon der dritte Satz? Der dritte Satz, den ich noch dazufügen wollte, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Hm. Dockt also auch sehr gut an deinem Gedanken, sind keine Fakten an. Ich meine, der äh, Erster Satz ich habe es ja, Gedanken sind Kräfte, insofern ergänzt sich das jetzt damit noch ganz gut, aber Gedanken sind keine Fakten ist eine sehr ähnliche Formulierung wie Glaube nicht alles, was du denkst.
1: Also brauchen wir nicht mehr nochmal zu vertiefen, ich glaube ist allen klar geworden. Ja. Ich würde so zum Schluss unseres ähm, Podcasts gerne nochmal einmal eins fragen, weil ähm, ich das gerade so ähm, mitbekomme, so in dieser ganzen Sportgeschichte, dass, ähm, ich habe einen interessanten Podcast gehört zum Thema, ähm, wie man sich selbst motiviert, Sport zu treiben. Und da wird auch immer wieder gesagt, dass man die Gedanken da, also so ein mentales Training, das ist ja auch nichts anderes, als Gedanken positiv zu nutzen. Macht man das auch in der Achtsamkeit, diese Gedanken positiv für sich zu nutzen, also sich Quasi so eine Art Glaubenssatz zu nehmen oder irgendwas zu nehmen, was einen positiv beeinflusst?
0: Ja, also wir haben jetzt viel über diesen wichtigen Aspekt von kognitiver Diffusion gesprochen, weil der wirklich das Befreiende ist, erstmal zu sehen, es sind keine Fakten. Ich kann damit genauso entspannt umgehen wie mit dem Kribbeln im Zeh oder einem Jucken in der Nase. Es ist einfach was, was kurz da ist und dann wieder vergeht. Wenn natürlich ist es auch hilfreich, sich seine die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, sich vielleicht positive Sätze zu suchen, die einen stärken, und das ist alles mit Achtsamkeit kompatibel. Jetzt, wenn ich jetzt streng schaue, ist es nicht Achtsamkeit, aber wir nennen uns hier auch der Achtsamkeitspodcast und wir machen natürlich, wir reden über Dinge, die psychischer Gesundheit zuträglich sind mit wissenschaftlicher Grundlage dahinter. Das ist sozusagen unsere Mission, deswegen könnten wir, wenn wir jetzt nicht schon am Ende unserer Zeit wären, auch nochmal über sehr viel weiteres reden, was wir mit Gedanken alles machen können.
1: Ja, das ist doch ein super Stichwort. Das heißt, das ist dann nochmal ein extra Podcast, den wir uns einfach vornehmen, eine extra Folge, wo wir uns dann nochmal Gedanken darüber machen können wie wir unsere Gedanken nutzen können, auf eine positive Art und Weise. Also das nehme ich jetzt einfach mal mit auf die Liste. Aber für das nächste Mal, das können wir hier schon ankündigen, haben wir uns ein ganz anderes Thema vorgenommen, nämlich den Forschergeist. Den wollen wir uns mal genauer angucken. Aber weil wir jetzt auch inzwischen so viele Folgen schon haben, dass wir tolles Feedback bekommen haben und auch kritisches Feedback, haben wir gesagt, dass wir gerne noch mehr Feedback von euch gerne hätten und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle einmal eine E-Mail-Adresse sagen, wohin ihr uns Fragen stellen könnt, worüber ihr mal sprechen oder oder worüber ihr möchtet, dass wir mal sprechen oder Fragen, die ihr habt, Kritik, die ihr habt, Positives, die ihr habt, total gerne und zwar könnt ihr uns schreiben unter podcast at balloonapp. Punkt .de, also podcast at balloon, balloon, B-A-L-L-O-O-N und app, einfach hinten dran, app, in einem Wort geschrieben, Punkt .de. Da könnt ihr uns erreichen und könnt eure Fragen stellen über oder beziehungsweise eure Anregungen geben, was wir mal besprechen sollen hier. Und wir haben noch eine zweite Bitte, haben wir uns überlegt. Nämlich, wenn ihr das gerne hört, was wir hier besprechen, wenn euch das irgendwie hilft, dann bewertet uns doch gerne unseren Podcast an den unterschiedlichen Stellen, wo ihr uns hört. Weil dann wird der Podcast besser gerankt und noch mehr Menschen können davon profitieren, was Boris und ich hier besprechen.
0: Ja, das
1: war es eigentlich für diese Folge.
0: Genau. Muss man vielleicht noch dazu sagen, wo man das bewerten kann. Weil ich glaube, man kann es eigentlich nur auf der Apple-Seite bewerten, oder? Bei Spotify zum Beispiel gibt es keine Bewertung. Stimmt, also
1: insofern, dann könnt ihr uns bei Apple im ähm, iTunes-Store, oder wie heißt denn der? Ja, heißt der iTunes-Store? Aber im ihr werdet iTunes-Store, kennt ihr finden. Also, ihr werdet das finden.
0: Nehmt das auf, auch wenn ihr das auf Spotify hört. Vielleicht könnt ihr mal auf Apple klicken und es dort bewerten. Genau. Das würde uns freuen.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es um den Forschergeist.
0: Vielen Dank. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.